0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Kang heißt heißt Sie herzlich willkommen zu Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass die häufigen Regenfälle in diesem Sommer Einfluss auf den Trend bei der Bürokleidung nahmen. Nicht selten sieht man in letzter Zeit Firmenangestellte in kurzen Hosen und Sandalen ins Büro gehen. In vielen Unternehmen sind die Bekleidungsvorschriften am Arbeitsplatz abgeschafft worden. Weiter geht es mit der Rubrik Korea hautnah. Die Nationaluniversität Seoul hat angesichts der sinkenden Geburtenrate beschlossen, in Vietnam eine Außenstelle der Uni zu eröffnen. Absolventen des Campers in Ho Chi Minh-Stadt sollen in Seoul ein Masterstudium absolvieren können. Mehr darüber im dritten Teil. Danach geht es um ein Metaverse-Kunstmuseum zum Gedenken an den Bildhauer München. Zum Schluss hören Sie Tom's Korea. Zuerst aber etwas Musik, hören Sie Ich bin glücklich, gesungen von Kim Yedim. Die häufigen Regenfälle in diesem Sommer haben die Bürokleidung der koreanischen Angestellten verändert. Ein Herr Kim wurde am 8. August, als die stärksten Regenfälle seit Jahrzehnten, Teile von Seoul überfluteten, auf dem Weg nach Hause völlig durchnässt. In der betreffenden Woche des Rekordregens musste er jeden Tag nach der Arbeit seine Schuhe waschen und trocknen, weil sie vom Regen jedes Mal klitschnass waren. Seit einigen Tagen geht er in Sandalen zur Arbeit. Kim sagte gegenüber der Zeitung Sege Ebo, es sei ihm nicht ganz so angenehm gewesen, in Sandalen im Büro zu erscheinen, weil in der Firma eine strenge Kleiderordnung herrsche. Ihm sei aber aufgefallen, dass auch viele andere Mitarbeiter Sandalen tragen. In koreanischen Unternehmen ist seriöse Arbeitskleidung üblich. Männliche Angestellte tragen auch im heißen Sommer einen Anzug. Wegen der starken wiederholten Regenfälle in diesem Sommer wagen es aber immer mehr Firmenangestellte, entgegen den Konventionen in kurzen Hosen und Sandalen im Büro zu erscheinen. In den führenden vier Unternehmensgruppen Samsung, Hyundai Motor, Esky und LG sind die Bekleidungsvorschriften bereits abgeschafft worden und die Mitarbeiter können frei entscheiden, welche Kleidung sie bei der Arbeit tragen. Die Meinung ist jedoch immer noch verbreitet, dass kurze Hosen und Sandalen im Büro tabu seien und sie sich wegen der Blicke der Kollegen in Shorts und mit nackten Füßen nicht wohlfühlen würden. Ein Herr I., der als Marketer tätig ist, sagt, dass er bei starken Regen in Sandalen zur Arbeit gehe und im Büro dann seine Schuhe wechsele. Es gäbe noch einige Leute, die es als unanständig empfinden würden, keine Socken zu tragen. In Unternehmen, in denen überwiegend junge Menschen arbeiten, sind Saldalen oder Slipper bereits völlig akzeptiert. Bei der Drogeriemarktkette Olivion, bei der das durchschnittliche Alter des höheren Personals 29 Jahre beträgt, gibt es seit Mai keinen Dresscode mehr. Davor waren Hemd und Anzug oder sogenannte Business Casual die Vorschrift. Seit neuestem sollen die Mitarbeiter nach Ort und Anlass selbst entscheiden können, wie sie sich kleiden. Auch T-Shirt, kurze Hosen und Sandalen dürfen getragen werden. In vielen koreanischen Unternehmen ist die Einstellung verbreitet, dass durch die Abschaffung des Dienstgrades, eine freie Kleiderordnung und flexible Arbeitszeiten die Firmenkultur den heutigen Ansprüchen der Mitarbeiter angepasst werden müsse. Bei einer vom Jobportal Saramin durchgeführten Umfrage gaben acht von zehn Unternehmen die Antwort, dass eine flexible Firmenkultur notwendig sei. In sieben von zehn Unternehmen wurden Bemühungen unternommen, die Firmenkultur flexibler zu gestalten. An erster Stelle dieser Bemühungen steht eine lockere Kleidung. In 99,5 Prozent der Unternehmen wurde davon ausgegangen, dass eine flexible Firmenkultur dazu beitragen werde, Motivation und Arbeitseffizienz zu steigern. Durch eine flexible und kreative Firmenkultur erhöhe sich die Zufriedenheit der Mitarbeiter und die Produktivität werde gesteigert. Insofern profitierten sowohl Mitarbeiter als auch das Unternehmen davon. Ein Herrchen, Chef eines IT-Unternehmens, sagte, dass er sich nicht einmische, was seine Angestellten tragen. Es gebe keinen Grund, im Sommer Socken zu tragen. Etwas, was die Arbeit behindere, brauche man die Mitarbeiter nicht aufzuzwingen. hören sie nun Heute geht es um eine Hamlet-Aufführung im Nationaltheater in Seoul. Unter den Dramen und Komedien von William Shakespeare nimmt die Tragödie Hamlet, Prinz von Dänemark, eine Sonderstellung ein. Sie behandelt philosophische Probleme der menschlichen Existenz und ist zugleich ein äußerst populäres Stück. In Kurier wurde das sechs Stunden lange Werk erstmals im Jahr 1951 von dem Theaterregisseur Ihe Rang in seiner vollen Länge inszeniert. 2016 wurde Hamlet zum Gedanken an den 100. Geburtstag von Iherang mit den angesehensten Schauspielern, die das Theater in Korea geprägt haben, auf die Bühne gebracht. Am Nationaltheater in Seoul war das Schauspiel in fünf Akten bis letzten Samstag mit der damaligen Starbesetzung noch einmal zu sehen. Text, der die Aufführung inszeniert hat Herr wurde in den mehr als 400 Jahren seit seiner Uraufführung immer wieder neu ausgelegt und analysiert. In der Tragödie des Dänenprinzen findet sich aber immer noch etwas, das neu gedeutet werden kann. Das Thema des Werks ist in dem berühmten Monolog von Hamlet, Sein oder Nichtsein, zusammengefasst. Es stellt die Seinsfrage der Menschheit, ob der Mensch nach der Wahrheit trachten, auch wenn sie ihm sein Leben kosten würde oder ob er sich von der Wahrheit abwenden und vor sich hinleben soll. Ich habe das Schauspiel inszeniert in der Erwartung, dass wir uns mit dieser Frage ernsthaft auseinandersetzen. Alles, was in der koreanischen Theaterbranche Rang und Namen hat, trat in der Hamlet-Inszenierung auf. Das Besondere an der Aufführung war, dass diese großen Namen des koreanischen Theaters ihren jungen Kollegen das Feld überließen und die Nebenrollen im Hintergrund agierten. Park jeong übernahm die Rolle eines Darstellers einer Schauspieltruppe, die auf Hamlets Wunsch den Mord an seinem Vater als Theaterstück aufführt. In der Aufführung 2016 hatte die 80-jährige Polonius, den Berater des Königs gespielt. Jetzt das ist Theater. Das ist Leben. Es ist, als würde ich meinen hektischen Alltag, in dem ich manchmal nicht weiß, wo mir der Kopf steht, hinter mir lassen und ins Theater kommen und mir selbst damit ein Geschenk machen. 시간들을 보내지만 잠깐 나를 벗어 던지고 극장에 와서 오로지 내가 나한테 주는 선물의 시간이라고 생각해. Schauspielerin Yun Sokwa, die in der Hamlet-Aufführung 2016 Ophelia die potenzielle Ehefrau von Hamlet und Tochter von Polonius gespielt hatte, war diesmal in der Rolle des Darstellers drei der Schauspieltruppe zu sehen. Oh. Ich
1: spiele
0: Darsteller 3. In der Hamlet Inszenierung treten vier Darsteller einer wandernden Schauspieltruppe auf. Diese sind wie Reisende der Zeit. Sie beobachten das Geschehen in der Welt. Sie haben die Aufgabe, das Bühnenstück zu eröffnen und zu schließen. Ich denke, dass ein Schauspieler ein Instrument ist, der oder die durch seinen Körper und Geist Geschichten von anderen Menschen in der Welt wie ein Instrument spielt und den Menschen zum Lauschen gibt. Der bekannte Schauspieler Yuin Chun spielte in bisher sechs Hamlet-Inszenierungen die Hauptrolle. Keiner versteht es, die Vielgeschäftigkeit der Figur Hamlet so überzeugend darzustellen. In der diesmaligen Aufführung war jedoch in der Rolle des Claudius zu sehen, des Königsbruder und Hamlets Onkel. Hören wir zum Schluss
1: Juwin Ich spiele
0: Claudius, den Onkel von Hamlet und König. Ich stehe erstmals seit sechs Jahren wieder auf der Theaterbühne. Ich verstehe unsere Aufführung als orthodoxes Theater, in dem das Publikum aus einer Richtung auf die Bühne schaut und die Form des klassischen Theaters möglichst unverändert bleibt und versucht wird, den Sinn des klassischen Theaters zu
1: erhalten.
0: Der durch die sinkende Geburtenrate bedingte Rückgang der Studierenden lässt an koreanischen Hochschulen die Alarmglocken läuten. Angesichts der bevorstehenden Krise hat die Nationaluniversität Seoul entschieden, erstmals in Vietnam einen Ableger, einen sogenannten Branch Campus zu eröffnen. Besonders begabte Studenten, die am Campus in Minstadt das Bachelorstudium absolviert haben, sollen die Gelegenheit zu einem Masterstudium an der Graduate School der Uni in Seoul bekommen. Die Universität schließt nicht aus, dass es im Jahr 2030 keine südkoreanischen Studenten mehr geben wird, die sich für ein Masterstudium bewerben. Laut einem Bericht der Zeitung Han Yong umfasst der jüngste mittelfristige Entwicklungsplan der Nationaluniversität Seoul auch das Vorhaben, innerhalb von fünf Jahren in Zusammenarbeit mit der Universität Ho Chi Minh City in der vietnamesischen Stadt eine Außenstelle zu eröffnen. Dort sollen die Studenten im Bachelorstudiengang nach dem koreanischen Lehrplan unterrichtet werden. Die besten Absolventen werden nach dem Bachelorabschluss in Seoul weiter studieren können. Grund für den geplanten Vorstoß nach Vietnam ist die Einschätzung, dass aufgrund der Bevölkerungsschrumpfung die Zahl der Studenten, die sich für die Graduate School bewerben, drastisch zurückgehen wird. Nach Schätzung des Statistischen Amtes wird die Bevölkerung im Studierendenalter zwischen 18 und 21 Jahren in den kommenden rund zehn Jahren bis 2030 um 17 Prozent zurückgehen und nur noch 1.874.000 betragen sieht man in Betracht, dass der Großteil der Absolventen nach dem Bachelorstudium in den Arbeitsmarkt einsteigt, kann davon ausgegangen werden, dass es nur noch sehr wenige Menschen geben wird, die ein weiterführendes Studium anstreben. Schon seit mehreren Jahren ist die Zahl der Masterstudenten rückläufig. Durch den Bevölkerungsschock könnte sich dieses Problem verschärfen und die meisten Forschungsinstitute an den Hochschulen gerieten wegen des Personalmangels in Betriebsnot. Ausländische Studenten können sich schon jetzt an der National University Seoul für ein Studium an der Graduate School bewerben. Ein Mitarbeiter der Hochschule meint jedoch, dass das Bildungsniveau nicht immer den Anforderungen entspreche. Man sei daher zu dem Schluss gekommen, dass es effektiver sei, vor Ort nach dem koreanischen Hochschullehrplan zu unterrichten und den guten Studenten anschließend ein Masterstudium in Seoul anzubieten. Es ist das erste Mal, dass die Nationaluniversität Seoul im Ausland einen ganzen Campus einrichtet. In der Vergangenheit waren bereits einzelne Studiengänge in Afrika und in der Mongolei auf Antrag der dortigen Regierungen angeboten worden. In den kommenden Monaten wird die Umsetzung des Projekts konkrete Formen annehmen. Sollte sich der Branch Campus in Vietnam als erfolgreich erweisen, erwägt die Universität in den kommenden zehn Jahren, eine zweite Außenstelle in Südostasien oder Zentralasien aufzubauen. Die Hochschule erwägt zudem langfristig, die Zahl der Studienplätze für den Bachelorstudiengang zu reduzieren. Auch wurde der Vorschlag vorgebracht, die Grenzen zwischen den Studienfächern stufenweise abzuschaffen und das Zeitalter des lebenslangen Lernens zu eröffnen. An privaten Hochschulen und an Universitäten außerhalb des Großraums Seoul ist der angesichts des Bevölkerungsrückgangs befürchtete Studentenmangel bereits Realität geworden. 2020 rutschten 85 von landesweit 118 nichtstaatlichen Universitäten in Korea ins Minus. Insgesamt verbuchten diese 85 Universitäten Verluste in Höhe von 420 Milliarden Won etwa 315 Millionen Euro. Dies sind 54 Prozent mehr als im Jahr davor. Immer mehr Hochschulen in der Provinz außerhalb der Hauptstadtregion haben Schwierigkeiten, die Studienplätze zu besetzen. An mehr als zehn Hochschulen konnten die Studienplätze für das Studienjahr 2022 nicht alle vergeben werden. An mehreren Hochschulen wurden Studienplätze gestrichen und Studienfächer zusammengelegt. Die Stadt Zhangwon in der Provinz Südgyongsang und die Tsangwon Kulturstiftung haben ein Metaverse Munshin Kunstmuseum eröffnet. Das virtuelle Kunstmuseum wurde zu Ehren des aus Zhangon stammenden koreanischen Malers und Bildhauers Munshin eingerichtet, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. An der Einrichtung des Museums beteiligten sich Studenten für Kulturtechnologie an der Zhangwon universität unter Leitung von Professor Nam Sang-hun. In dem Munzin museum das auf der Metaverse-Plattform Roblox eingerichtet wurde, sind die bekanntesten Werke des Bildhauers zu sehen. Besucher bekommen mobile Gutscheine geschenkt, wenn sie bis Ende September die gestellten Aufgaben und Spiele der Reihe nach lösen und ausführen und einen Fotobeweis davon auf dem Instagram-Account für das Gedenkprojekt zum 100. Geburtstag münchens hinterlassen. Munchin lebte von 1923 bis 1995. Er gelangte als Bildhauer mit seinen abstrakten Skulpturen zu internationalen Ruhm. Sein Studium in Paris ermutigte ihn, in die moderne Kunst einzutauchen, was ihn dazu brachte, sich mit abstrakten Gemälden und Skulpturen zu beschäftigen. Moon war einer von 24 Künstlern, die 1989 zu einer internationalen Ausstellung nach Frankreich eingeladen wurden, um den 200. Jahrestag der Französischen Revolution zu feiern. Nach seiner Rückkehr nach Korea im Jahr 1980 ließ er sich im Masan nieder, wo er bis zu seinem Tode 1995 seinen künstlerischen Tätigkeiten nachging. Von der französischen Regierung wurde ihm der höchste Verdienstorden für Kultur und Kunst, Ordre des Arts et de Lettres, verliehen. Die koreanische Regierung ehrte den Künstler post Morten mit dem Kulturverdienstorden der höchsten Klasse, Kim Tom's Korea.
2: Vor einigen Wochen habe ich davon erzählt, dass man in hiesigen Wahllokalen seine Stimme mit einer Art Kuli-Stempel abgibt. Das erinnerte mich daran, dass ich mal einen eigenen, auf mich personifizierten Stempel in Korea besessen habe. Im Laufe vieler Umzüge ging er irgendwann verloren und ich habe ihm auch nie wieder einen anfertigen lassen. Aber damals brauchte ich ihn für irgendwelche wichtigen Dokumente, wo ich mit meiner Unterschrift nicht weiterkam. Nun ist mein Name zugegebenermaßen auch ziemlich lang und vor 15 bis 20 Jahren gab es immer wieder Formulare, wo so ein langer Name gar nicht vorgesehen war. Auch Sebastian hat ja vier Silben, das dürfte für manche Zwecke wohl zu lang sein. In dem Fall hat ein Stempel als Unterschriftenersatz große Vorteile. Heute werden Stempel nicht mehr so häufig genutzt, aber ab und zu doch noch. Sebastian, hast du auch so einen eigenen Stempel in Korea? Ja,
1: tatsächlich habe ich auch so einen Stempel Den habe ich anfertigen lassen für einen Wohnungskauf. Und das war sehr praktisch, weil man da wirklich unheimlich viele Formulare unterzeichnen muss. Und äh, das war dann mit dem Stempel ganz einfach, weil man jeweils nur den Stempel da drauf drücken musste. Aber für was anderes habe ich den nicht mehr benutzt. Und ja, also meine Frau verwahrt den und die passt drauf auf.
2: Ja, ähm, und ähm, bei deinem langen Namen ähm, ist das ja auch eine große Erleichterung. Du müsstest sonst immer alles komplett unterschreiben. Gibt es vielleicht noch eine andere Erleichterung?
1: Ähm, Es ist, glaube ich, recht fälschungssicher. Also das glaubt man nicht. Aber diese Stempel sind wirklich äh, fälschungssicher. Also das ist schon, äh, wenn man auf Nummer sicher gehen will, glaube ich, nach wie vor eine gute Methode. Ähm, Ja, ich glaube, das das spielt durchaus noch eine Rolle.
2: Äh, Weißt du noch, wie und äh, wo du den Stempel hast anfertigen lassen?
1: Daran kann ich mich so genau nicht erinnern, weil das halt meine Frau organisiert hat. Ähm, und äh, was wir da als äh, Nachweis zur Identifizierung vorgelegt haben, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich denke sicherlich den, den Personalausweis, vielleicht auch noch meinen Reisepass. Ähm, das muss man einmal dann ordentlich machen und dann kann man eben diesen Stempel, ich glaube, sein Leben lang benutzen.
2: Ja, also es gibt ja ähm, so, so kleinere Stempelläden in den Städten, manchmal in so Seitengassen oder so, ein bisschen versteckt. Ähm. Da kann man äh, Stempel machen lassen. Ähm, Wenn man da reinkommt, dann sieht man da manchmal in so einer Vitrine so eine große Auswahl an äh, Stempel oder vielleicht so Stempelhandstücke. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Ähm, äh, Aus den verschiedensten Materialien. Holz äh, natürlich äh, sehr beliebt, aber auch äh, irgendwelche Steine, Marmor oder Jade zum Beispiel. Metall gibt es natürlich auch. Plastik heutzutage natürlich auch. Und äh, ja, da kann man dann je nach Preisklasse... Dann äh, auswählen, was man haben möchte. Und äh, der Stempel. Traditionell wurde er natürlich ja, mit äh, spitzer Feder oder mit irgendeinem spitzen äh, äh, Messer eingeritzt. Äh, heutzutage äh, geschieht das äh, voll elektronisch am Computer. Äh, mit Hilfe von Maus und äh, äh, einem Programm. Äh, da wird der eigene Name. Dann in koreanischen oder auch chinesischen Schriftzeichen äh, erst einmal äh, transformiert. Und dann werden, ja, man, äh, es gibt verschiedene Fonts, die dann äh, das anzeigen können. Und äh, da werden dann verschiedene Linien noch hinzugefügt oder weggestrichen oder so, sodass das Ganze ein bisschen individualisiert wird. Man kann auch Vorschläge machen, wie man es gern hätte. Also äh, letztendlich so, dass man aber in dem Stempelbild noch den Namen erkennen kann. Äh, In meinem Fall war das äh, Koreanisch, ich glaube Thomas, äh, wurde dazu benutzt. Äh, Und äh, ja, das geht relativ flott und äh, das wird dann irgendwie ausgedruckt und äh, dann hat man ruckzuck seinen Stempel.
1: Genau, und ich glaube auch äh, Touristen oder Ausländer, die länger in Korea sind, die lassen sich auch gerne mal so einen Stempel anfertigen, vielleicht auch als Souvenir, als Erinnerung an Korea. Ähm, Deswegen gibt es auch, glaube ich, diese Shops in Itaewon. Da kann man sich also schnell mal so einen Stempel machen lassen, vielleicht eine etwas einfachere Variante, nicht so aufwendig gefertigt, aber ähm, als Souvenir, glaube ich, auf jeden Fall geeignet.
2: Ja, oder in Insadong, da gibt es extra für Touristen äh, solche stempel wo man das äh, dann selbst machen kann, also selbst so ein Messer in die Hand nehmen und dann seine Botschafter da einritzen. Das ist ja nicht nur der Name, sondern natürlich auch irgendwas wie I love you für, für Pärchen. Oder irgendwas anderes, was man möchte, ähm, kostet nicht allzu viel. Also solche Stempel sind, Stempel sind natürlich hauptsächlich für ja den Spaß äh, und als Souvenir gedacht. Aber wenn man sie äh, richtig benutzen will, wie in deinem Fall, dann muss man den Stempel äh, anschließend auch registrieren lassen, ähm, nicht in diesem Stempelshop, sondern richtig zu einem offiziellen Amt gehen. Es gibt ähm, ja so also eine Registrierstelle für Stempel, wo dann ähm, wirklich pro Individuum ähm, ja ein oder mehrere Stempel registriert sind äh, und man bekommt äh, dafür auch eine Urkunde. Und ähm, ja, ich habe gehört, im Zweifelsfall sollte man die Urkunde auch mit dabei haben, damit man nachweisen kann, dass dieser Stempel wirklich äh, für mich persönlich gemacht worden ist.
1: Genau, das muss alles seine Ordnung haben, denn der ersetzt ja die Unterschrift. Ne? Also das ist schon richtig offizielles, ähm, ja, ähm, ja, Dokument kann man nicht sagen, aber ein richtig offizielles Werkzeug, um eben seine Identität nachzuweisen.
2: Ja, es gibt äh, die gesetzliche Regelung, dass dort, wo ein solchermaßen registrierter Stempel äh, unter äh, ein Dokument gesetzt wird, gilt, äh, äh, muss man es so verstehen, dass es der Wille des Besitzers dieses Stempels ist. Egal, ob man selber oder vielleicht die eigene Frau diesen Stempel äh, nun äh, benutzt hat. Wenn man, ähm, wenn man äh, dagegen Einspruch erheben will, muss man wirklich be- extra beweisen, dass man selbst gar nicht den Stempel benutzt hat und das äh, gar nicht wollte. Aber im, ähm, im Zweifelsfall gilt es halt für den Stempelaufdruck. Äh,
1: Genau, wem das dann doch ein bisschen zu riskant ist, der, der setzt dann eben auf seine Unterschrift. Die kann ja keiner klauen. Aber das kann dann, wenn man, je nachdem, was man vorhat, kann das sehr aufwendig werden, wenn man dann ganz häufig, ganz, also wirklich dutzende Male eine Unterschrift leisten muss für eine Transaktion. Und dann hat der Stempel eben doch Vorteile.
2: Ja, manchmal sind diese Unterschriftenfelder ja auch sehr klein. Ich selber benutze dann nur den zweiten Teil meines Nachnamens, Re. Ähm, aus Platzgründen und ähm, bisher bin ich ganz gut damit durchgekommen und ähm, ich hoffe, Sie kommen auch ganz gut durch bis nächste Woche. Wir sagen auf Wiederhören, Thomas Kuklinski-Reh
1: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: Das war's für heute in Kreuzungskreis durch Korea. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.